0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler bu da gündeme gelmeliğe. Hoş geldiniz. Evet yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı. Her gün buradan rekor haberi paylaşıyorum. Bu sefer de rekor yurt dışı üretici enflasyonundan kaynaklandı. Biraz kur korumalıya bakacağız. Bundan sonra neler olacak? Dolarla euronun durumu belli. İkisi de aldı başını gidiyor durumunda. İngiltere'de yıllık enflasyon açıklandı. Bunun etkileri ne olacak? Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Soruru Özgül bir de merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Gene hareketli bir gün.
0: Evet hafta başından beri gerçekten o bayram rehavetinden sonra oldukça hareketli bir hafta yaşıyoruz. art arkasına ardı e... arkasına Rekorlarımız geliyor ama rekor dediğiniz hani iyi bir şey olursa keyifli biz maalesef kötü şeylerde rekor kırıyoruz. Bu sefer de yurtdışı e, üretici fiyat endeksinde rekor kırmışız. Haziranda yıllık %110.66 aylıkta da %9.18 artmış bu sefer yeni rekorumuz da bu maalesef.
1: Şimdi üretici fiyatlarında 3 tane zaten alıştığımız bir şey diyeyim. Ee, burada benim dikkat çekmek istediğim husus şöyle bu yurt içi üretici fiyat endeksi ile yurtdışı üretici fiyat endeksi arasında ciddi bir makas var. Bu makasın sebebi de bence kurların baskılanması ortaya çıkıyor. Kurlar baskılandığı için yurtdışı üretici fiyat endeksi yurtdışı üretici fiyat endeksinden daha az artıyor. Ama her ikisi de 3 Her ikisinin de 3 hanede olması çok yakın gelecekte tüfenin de 3 haneye çıkacağının işaretidir. Üreticiler hilal Ahmer yararına çalışmadıkları, kar etmek istedikleri düşünülürse e, ne yapacaklar? Onlar da fiyatlarına zam yapacaklar. Bunlar e, tüketici fiyat endeksine yansıyacak, tüketiciye para satışlara yansıyacak. E, şimdi iktidar enflasyonla mücadele etmek yerine kurlarla mücadele etmek gibi bu, bir tür böyle yel değirmenlerine savaş açmış vaziyette. Saçma bir şey. Sen kurları düşürmek, kurları kontrol etmek istiyorsan enflasyonla mücadele edeceksin. Enflasyonla mücadele ediyorsan önce saçma sapan harcamaları keseceksin. Nedir mesela? Mesela Suriye'ye bakmayacaksın kardeşim ya yani 9 milyon lira bakarken Türkiye'de enflasyonu düşüremezsin mümkün değil. Başka böyle saçma sapan harcamaları yapmayacaksın. Tasarruf edeceksin, para basma gereksinimin azalacak, sıkı maliye politikaları uygulayacaksın, sıkı para politikaları uygulayacaksın. Enflasyonu kontrol ettiğin zaman kurlar zaten otomatik banka kontrolü altına alınıyor. Tabii burada bir de ince ayar olarak faiz ayarıyla uğraşacaksın. Ee, Recep Bey ne yaptı? Efendim faiz sebep enflasyon sonuçtur diye garip kureba bir fikir attı ortaya. Ve ona da inandılar. Türk ekonomisini ateşe attı. Sonuçta bütün dengeler bozuldu. Bak aynı anda dış ticaret açığı veriyoruz, çare açık veriyoruz, bütçe açığı veriyoruz, rezerv açığı veriyoruz. Ve enflasyonu aldı başını gidiyor. Şimdi enflasyonu alıp başını giderken kurları tutmaya çalışmak mümkün değil. Yani boşa enerji harcama, işleri daha kötüye götürme. O yüzden bu yurt dışı üretici enflasyonu önemli. Detaylarında daha önemli bir şey var. Enerjideki enflasyon %300'ün üstünde. Bu şu demektir. Yani orada birikmiş feci bir enflasyon dalgası hızla... Bütün fiyatlara yansıyacak demektir. Bu kış çok zor geçecek.
0: Evet, evet. herkes aynı şeyi e, işaret ediyor. Zaten dünyada da zor bir kış geçeceği söyleniyor. E bir de bizim ekonomimizin bu kadar kırılgan olduğunu düşünürsek, bu kadar borç batağında olduğunu düşünürsek gerçekten hepimiz için çok zor bir kış olacak. Peki e, biraz da kur korumalı mevduatı konuşmak istiyorum. E, Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş iki gündür e, kur korumalı mevduatı yazıyor. Dün şöyle bir şey kullanmıştı. E, kur korumalı mevduata kundaktaki bebek adına bile 4 ayda tam e, 436 lira ödendi demişti. Hatta bunun vergileriyle birlikte yani vazgeçilen vergileriyle birlikte 555 lira falan olduğunu yazmıştı. Bugün yine kur korumayla ilgili yazmaya devam etmiş. Asıl kıyamet uygulama bitince kopacak diyor Atilla Aktaş. Ne dersiniz, neden bu bitince gerçek kıyamet kopacak? Biraz anlatır mısınız bize?
1: Şimdi arkadaşların durumu şuna benziyor, bir barut deposu düşünüyor. Barut deposunda oturmuşlar barut fıçılarının üstünde cigaretellendiriyorlar. İnşallah bir şey olmaz diyorlar ama bir şey olacak. Olduğu zaman da kıyamet kopacak. Şimdi kur mevduatın iki e, büyük sakıncası var. Birinci sakıncası bütçe açıklarına yol açıyor. Ve Merkez Bankası'nın para basmasına yol açıyor. Herkes yani bu maliyetler konuşulurken sadece hazineye olan maliyeti konuşuyor. Çünkü Merkez bankasına olan maliyet bilinmiyor. Hepimiz biliyoruz, 40 mevduat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren maliyetin bir kısmını, yani aradaki farkın bir kısmını, hazine bir kısmını Merkez Bankası üstleniyordu. Bugüne kadar Merkez Bankası'nda ben şu kadar maliyet üstlenmem diye bir şey yok. Açıklama yok. Ee, ne kadar maliyet üstlenileceği ile ilgili de bir hayal yok. Olacak şey şudur. Şimdi bir, bugün vadeli döviz mevduatına yüzde altı civarında faiz veriliyor. Yani aslında Haklı olan kur korumalı mevduatta parasını tutmaz, parasını çeker, döviz alır. Vadeli döviz mevduatları hesabı açar. Madem vadeye girecek, 3 ayda bir de onun üstüne %6 faiz alır. Yani tek olasılık var. O olasılık, işte Türk lirasının değer kazanması, doların değer kaybetmesi. Buna inanan böyle bir beklentisi olan var mı bilmiyorum. Onlar için ve bu riski öngörenler için belki mantığı olabilir. Şimdi bunun bütçe açına yol açacağı, bütçe açının para basılmasına sebep vereceği ve en nihayetinde enflasyon olacağı, enflasyon kurlar kurları bir kısır döngü. Bu kesin. Fakat daha büyük bir problem insanlar yani bu kur korumalı mevduat hesabı bitecek. Bittiği zaman ne olacak? Yani evet. adam paşa paşa Türk lirasında para tutarken sen onu dövize alıştırdın. Döviz kazancını alıştırdın. Şimdi adam oradan dönüp de döviz almaya niyetlenirse öyle bir döviz yok. Öyle bir döviz yok. Yani öyle bir döviz olmadığı için Türkiye'de kurlar bırak öyle 20'leri, 30, 40, 50 saydırır gider. Hı hı. Asıl tehlike orada yani patlama dediğimiz şey orada. Yani kur korumalı mevduattan çıkıp da insanlar döviz almaya soyunduğu zaman e, kurlar patlayıp gidecek. Sadece bu mu? E, muhtemelen o noktada hükümet e, kambiyo kontrollerine geçmek zorunda kalacak. Yani döviz hesabı açmayı yasaklayacak. İşte döviz evet. alım satımına kısıtlamalar getirecek. Belki sadece ticari işlerle uğraşan ithalat yapanlar ihracatçılar falan döviz alacak. Yani tasarruf amacı döviz almak yasaklamak zorunda kalacaklar. Çünkü işler büsbütün kontrolden çıkacak. Orada da ne olacak? Bu sefer dual döviz kuru olacak. Yani bir resmi olarak geçerli olan döviz kuru olacak. Bir de kara borsa döviz kuru olacak. Bu Türk parasını koruma kanunu uyarınca işte döviz bulundurmak yasakken de Türkiye'de herkes döviz alır da Osmanlı'nın yasağı 3 gün. Ama ne olurdu? Tezgah altından olurdu. Resmi kur 2 liraydı. Gayri resmi kur 3-3,5 liraydı. Bu böyle bir şekle dönüşecek. Kambiyo kontrolleri sermaye kontrollerini doğurmak zorunda kalacak. Yani mecburen evet. ülkeden sermaye çıkışı falan yasaklanacak. Yani bunu evvelden hissedenler bilenler bu sefer varlıklarını Türk lirasından dövize çevirip yurt dışına çıkarmaya çalışacaklar. Yani bunlar son fırsatlar diye. Bankada parası olanlar bankadaki paralarının akıbetinden endişelenecekler. Çünkü o adam da bankadaki parasını çekemeyecek. Onlar e, paralarını çekmeye soyunacaklar. Gerişecekler, aman çekeyim işte e, aklımda duracağına yastığın altında dursun diyecekler. Şimdi bunların hepsi bir araya gelince mükemmel bir fırtına ortaya çıkacak, daha doğrusu kusursuz bir fırtına ortaya çıkacak, patlama dediğimiz şey bu, ondan sonra ne olacak, kim bundan zarar görecek, kim ne kadar zarar görecek tek tek bilmek mümkün değil ama ülke ekonomisinin komple çok büyük zarar göreceği hayır, hayır, hayır. Ee, toparlanması yıllar alacak büyük bir krize girileceği kesin, Türk ekonomisini götürdüler bir e, bombanın üzerine oturttular hep. Yani ne zaman patlayacağı bilinmeyen bir bomba. Bu yüzden Atilla Hoca'nın yorumu doğru. Herkesin dikkate alması gereken bir yorum. Burada iki kesim var. Bir birikim sahipleri. Yani bunlar ne yapacaklar? Herkes kendi tepkini kendi almalı. Bu şey gibi hani meyve sepete diye bir oyun vardır. Ortada 8 oyuncu vardır. 7 tane sandalye vardır. Herkes işte müzik eşliğinde dans ederek dolaşır falan çocuklar. Bir yere müzik kesilir. Herkes bir sandalyeye oturmaya kalkar. Biri açıkta kalır, o ebe olur. Şimdi bu döviz işinde de olacak. İlk bankadaki dövizini alabilecek veya piyasadan döviz alabilecek. Sona kalanlar donak alacak, ebe olacak, ebelenmiş olacak. Kur korumalı mevduattan da ilk çıkıp dövize dönebilenler dönecekler. Son çıkmaya çalışanlar, emin ol bankadan parasını çekip döviz büfesine gidene kadar işte bankadan çektiği zaman 100 bin doları varsa döviz büfesine gittiği zaman 80 bin dolar alamayacak. Ya yani Akıl yolu bir Ebru. İnşallah olmaz diyorum ama.
0: İnşallah tabii ki kesinlikle olmaz. Yani,
1: şimdi adam barut, barut deposunda sigara içiyorsa kardeşim yapma havayı uçuracaksın hepimizi demek aklın gereğidir. Yok yok ya bir şey olmaz
0: demenin bir mantığı yoktur. Ya olmazsa diye. Doğru, haklısınız. Peki, e, kısacık da şunu sormak istiyorum. E, işte yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O 25 bas puan garantilendi gibi bakılıyor. İngiltere'de de yıllık enflasyon açıklandı. Yıllık enflasyon 9.4. Ama bu bile 1982'den beri en yüksek e, rakam deniliyor. E, 50 bas puanlık e, faiz artışı beklentisi orada da kuvvetlendi. Ee, işte bir taraftan Avrupa Merkez Bankası yarın açıklayacak. İşte İngiltere'nin enflasyon rakamlarıyla onlarının bir faiz artışı var. Dolar 17.58'de 17.60'ı zorluyor. Ee, Euro 18'i geçti. Ee, tüm bu bankaların faiz kararı yurt dışındaki faiz kararları peki nasıl etmeyecek bizdeki
1: Şimdi eller gider e biz gidiyoruz dersine April. Şimdi e, bu, bunun olacağı belli işte pandemiyle mücadele edebilmek için bütün hükümetler Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği para bastılar ve dağıttılar. Niye? Halk parasız kalmasın, şirketler nakitsiz kalmasın, şirketler batmasın, halk geçim sıkıntısı çekmesin diye. Bunun enflasyona yol açacağı belliydi. Hani e, birileri böyle mezarlıktan geçerken ıslıkçalar ya onun gibi e, korkun eceri faydası yok. Enflasyon olmaz demenin de faydası yok. olacağı belliydi ve nitekim oldu. Ama şimdi hem Avrupa hem Amerika hem İngiltere enflasyonu kontrol altına alabilmek için adımlar atıyor. Biz evet. ne yapıyoruz? Öyle bir gayretimiz yok. Adımları atarken de bir resesyon doğurmamaya çalışıyor. Yani dengede götürmeye çalışıyor. Ben bu işlerin böyle 2-3 yıla yayılarak yavaş yavaş enflasyonun böyle kabul edilebilir %2, 1,5 %2,5 gibi seviyelere indirileceğini düşünüyorum. Biz de işler kontrolden çıkmış vaziyette 3 hanenin alt dilimlerinde kalırsak yatıp kalkıp dua edelim. <Gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyorum o zaman hem size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.